0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fahndermittel-Podcast und heute mal ein sehr komplexer Fall und zwar 12 Millionen Euro geplantes Investment bei wenig Eigenkapital, in Halle und Maschinen auf die Zukunft ausgerichtet und wie wir das gemacht haben, wie die 12 Millionen zusammengebaut worden sind in einer strukturierten Finanzierung mit Small Placement, mit Eigenkapital aus den Beteiligungsgesellschaften der Förderung, mit Eigenkapitalergänzung und allen Komponenten hinzu, das schauen wir uns jetzt an in dieser Podcast-Folge. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute mal ein spannender Fall aus dem Bereich der Beteiligung. mesanin Zuschuss, Beteiligungsinvestitionskomponente. Sie merken ein... Wahnsinnsfall, und zwar ein Unternehmenskauf mit einer Gebäudestruktur, mit Maschinen und bestehendem Kundenbestand. Und das in einer Höhe von 12 Millionen Euro. Und wie das funktioniert hat, das schauen wir uns auch noch im Detail an. So ein großes Volumen von 12 Millionen Euro von einem Käufer in einem bestehendes Unternehmen ist jetzt kein Standardfall, der tagtäglich sofort aus dem Frühschussgeschäft mal abgewickelt werden kann. Das braucht viel Planung, das braucht viel Abstimmung, warum es sind teilweise sechs, sieben Förderstellen damit involviert und die müssen alle auch koordiniert werden. Die Unterlagen müssen alle weit vorher abgestimmt werden, damit das Ganze auch von außen sich zukunftsfähig darstellt. In dem Regelfall kommt die Förderschule nicht zu dem Projekt, was in diesem Fall gekauft werden soll, also zu dem Gebäudekomplex mit den Maschinen den Mitarbeitern und prüft, ob das alles vorhanden ist. Dafür gibt es ja wirtschaftsprüfende und steuerberatende Prüffunktionen und auch natürlich die Unterschrift unter den Verträgen desjenigen, der die Förderanträge stellt. Aber natürlich ist das sehr komplex und so eine Förderstelle kann sich auch nicht jedes Mal irgendwie ein Modell auf den Tisch liegen lassen und sagen, ja hier, hier ist unser Gebäude, da machen wir das, da sind die Maschinen drinne. Das muss also quasi vom Papier aus per sogenannter Tischentscheidung erfolgreich umsetzbar gemacht werden. Und am besten stellt man sich das so vor, dass jemand wirklich an einem Tisch sitzt bei der Förderstelle oder bei mehreren Förderstellen und sich einlesen muss in die Unterlagen des Unternehmens, diese verstehen muss und auch die Komplexität der Zusammenhänge in der Finanzierung relativ schnell überblicken muss. Und Sie können sich vorstellen, wenn das dann nicht richtig konstruiert wurde, dann wird das mit der Förderung nichts. Und deswegen dieser sehr komplexe Fall, der Ihnen Anregung geben soll, wie Sie vielleicht in Wachstum Ihres Unternehmens weiter investieren können. Der Unternehmenskauf inklusive Maschinen und Anlagen war hier rund 12 Millionen Euro. Und das Unternehmen, was das alles verkaufen wollte, hatte die Immobilie von den Anlagen und dem Betrieb nicht getrennt. Das ist jetzt nicht üblich. Im Regelfall ist es so, dass die Immobilie quasi in einer Vermietgesellschaft läuft, die Maschinen- und Anlagenteile im operativen Geschäft einer Gesellschaftsform und so die quasi die eigene Gesellschaft in der eigenen Immobilie Mieter ist. Dieser Fall ist komplexer, weil alles in einer Substanz läuft, das heißt die Gebäude, das operative Geschäft, die Anbauten, das Grundstück, die logistischen Anwägungen, also die ganzen Streckenwege, die Laderampen, die Maschinen, die Anteile, die Abwägungen, das ganze Gelände drumherum, war alles in einem Unternehmen verbucht. Und dementsprechend auch in der Abschreibung und dementsprechend auch in der Finanzierung in einem Set zu sitzen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Warum? Man kann nichts trennen voneinander. Und alles in der Förderung muss aufeinander auf dem Punkt abgestimmt werden, damit auch der Antragsteller, in diesem Fall ein rund 45-jähriger Mann aus dem Management eines Konzerns, der gesagt hat, ich gehe nochmal quasi in die direkte, freie, mittelständische Wirtschaft rein und setze mein Know-how dort direkt an. Denn Das Unternehmen hatte über 200 Mitarbeiter, also ein tolles Wachstumsunternehmen, auch tolle Branche im Metallverarbeitenden Bereich, langjährig dritte Generation. Aber der Nachfolger hatte keine Chance. Warum? In der Familie wollte es gar keiner haben. Deswegen musste ein fremder Dritter das Unternehmen kaufen. Es war schon ein Jahr auf dem Markt und der Käufer hat gesagt, okay, das schaue ich mir näher an. Die Fahndung war natürlich langwierig. Können Sie sich vorstellen, der Verkäufer hat da sein Lebenswerk verkauft. Und ursprünglich, das muss man sich auch mal auf so ein Papier verschreiben, waren 15 Millionen Euro im Raum. Weil natürlich klar war, der Verkäufer wollte seinen Lebensabend damit einfach versüßen. Das kann man auch nachvollziehen. Aber es war gar nicht so tragfähig. Also hier ist schon mal der erste Punkt der Wert oder das Selbstwertgefühl des Unternehmers kann manchmal gegen die Tragfähigkeit, also Zukunftsfähigkeit und Finanzierbarkeit so einer Kaufpreismenge und Investitionsmenge entgegenstehen. Das heißt, einmal haben wir emotionale Werte und einmal haben wir Sachwerte, die natürlich dann auch noch in die Zukunft transportiert werden müssen. So das heißen, das Unternehmen muss ja auch in Zukunft finanziell wirtschaften können und Gewinner wirtschaften können. Und wenn der Kaufpreis, der ja letztendlich von dem zu kaufenden Unternehmen, von dem dann nutzbaren Käufer, erwirtschaftet wird, das muss ja noch alles im Rahmen bleiben, damit da Gewinne fließen können, damit dann quasi Finanzierung rückgeführt werden kann, damit neue Maschinen investiert werden können, damit innoviert werden kann, damit Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und diese Sichtweisen unter einen Hut zu bringen, das ist oftmals ein sehr langwieriger Prozess und das hat auch viel mit Einsichten zu tun, mit Kompromissen und auch mit natürlich der Verständnismäßigkeit, was soll eigentlich mit dem Unternehmen passieren. Und das müssen Sie sich auch noch im Kontext von Förderstellen zusammen vorstellen, und dann merken Sie, wenn da die Planung nicht richtig aufgesetzt wird. Dann kommen fremde Dritte, in diesem Fall Förderstellen, zu keinem guten positiven Ergebnis, weil es dann zu kompliziert gedacht, kompliziert auch umgesetzt in der Planung ist. Und dann gibt es regelmäßig eine Absage, obwohl das Unternehmen wahrscheinlich total zukunftsfähig wäre und die Menschen auch alle fähig wären, das umzusetzen. Aber es ist nicht einfach verständlich aufgesetzt worden und der Verkäufer hat vielleicht zu hohe Kaufpreisvorstellungen oder der Käufer hat einfach zu wenig Eigenkapital. Und in diesem Fall war es auch so, dass der Käufer zu wenig Eigenkapital hatte. Das war relativ schnell zu sehen. Der hatte mit knapp 500.000 Euro natürlich nicht mal die Nähe des Kaufpreises von 12 Millionen. Wie bekommt man jetzt aber 12 Millionen zusammen, wenn man nur selber, nur in Anführungsstrichen, 500.000 Euro Barmittel hat. In diesem Fall wurde eine sehr weit gefasste Fördermüllanfrage geführt. Und zwar zuerst einmal geguckt, was kann man am freien Markt noch an Eigenkapital erwirtschaften. Soll heißen, wie wird eigentlich in Zukunft das Eigenkapital des jetzigen Käufers noch erwirtschaftet, weil sie erhöht werden können, damit das in die Kaufpreisfinanzierung, und in das operative Geschäft auch fließen kann. Da haben wir so ein sogenanntes Small Placement genommen, das ist eine, quasi eine Anleihe, ein eine Nussrechtschein, der quasi fremde Dritte dazu motivieren soll, in das Unternehmen zu investieren, keine Gesellschaftsanteile verkaufen, sondern einfach Kapitalüberlassung auf Zeit, so nennen wir das, sodass eine gewisse Zeit, in diesem Fall sieben Jahre, das Kapital überlassen wird von fremden Dritten an den jetzigen Käufer und Investor, um damit sein eigenes Eigenkapital zu erhöhen. In diesem Fall sind das 500.000 Euro. Und mit seinem Eigenkapital selber war er schon bei einer Million. Das ist natürlich auch bei weitem nicht die 12 Millionen, aber wir sind schon sehr weit geschritten. Wir haben es quasi verdoppelt. Hinzu kommt, dass man auf dieser Seite das System des Verkäufers sehen kann. Der hat ihm 500.000 Euro quasi geliehen. Das sehen Sie hier als Position im Bereich des Cashflows. Der hat ihm quasi aus seinem Unternehmen Geld geliehen. Natürlich immer sehr zwiespaltig. Warum gibt ihm jetzt der Verkäufer Geld? Er hätte auch den Kaufpreis reduzieren können. Aber das Operative des Geschäfts war so erfolgreich, dass er eben die 500.000 Euro einfach leihen konnte und zwar auf über zehn Jahre endfällig. Das heißt, wir haben jetzt hier schon die weitere Komponente, die das eigentliche Geschäft auf Dauer gar nicht belastet, sondern in zehn Jahren wird diese Summe irgendwann mal zurückgeführt. Irgendwann heißt also, ab dem zehnten Jahr ist sie dann rückführungsfähig. Und das macht natürlich die Finanzierung viel gestaltbarer, weil diese Komponenten, die wir jetzt hier genannt haben, sind erstmal schon alle dem Eigenkapital zuzuordnen. Und mit diesem zugeordneten Eigenkapital von jetzt rund schon mal 1,5 Millionen wurde eine Förderstelle in Form einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft aktiviert. Das ist ein Online-Antrag, hat nichts mit der Hausbank des äh, Käufers zu tun. Und die geht in gleicher Höhe, also Pari, zu den 1,5 Millionen, die jetzt schon quasi auf dem Tisch virtuell liegen, hinzu. Das heißt, die 500.000 Euro Eigenkapital und die 500.000 Euro aus dem Placement und die 500.000 Euro von dem Verkäufer, die sind alle endfällig 7, 8, 9, 10 Jahre alt. Das heißt, eine Finanzbelastung ist nur minimal vorhanden. Und es wird als Eigenkapital gewertet. Und weil es als Eigenkapital gewertet wird, kommt eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft das ist ein Bereich der Förderung, weiter mit einem gleichen Höhensystem, das heißt also auch in Höhe von 1,5 Millionen dazu und sagt, okay, wir hätten gerne unser Geld auch in zehn Jahren endfällig zurück. Und das merken Sie schon, da kann man relativ schnell hochhebeln, wenn man die richtigen Förderprogramme miteinander kombinieren kann. Und so kam der Käufer hier in diesem Fall schon auf drei Millionen Euro. Auch das ist natürlich noch weit weg, von den 12 Millionen, die gefordert sind. Aber entscheidend ist ja, dass es Stück für Stück nach vorne geht. Und um der nächste Schritt entscheidet ja auch, wie die nächsten Förderprogramme miteinander zu kombinieren sind, um dann die Endsumme von 12 Millionen Euro zu erreichen. Aufgrund dieser Beteiligungskonstruktion, die jetzt schon gewählt wurde, waren ja rund 3 Millionen Euro zusammen. Und äh, am Markt gibt es verschiedene andere Fondsstrukturen, die auch keine Anteile möchten von dem Unternehmen, sondern die einfach leider aber hochverzinsliche Fondsstrukturen anbieten und sagt okay wir geben dir auf fünf auf acht auf sechs auf vier Jahre ein gewisses Kapital das kostet man wegen sechs sieben acht neun vielleicht auch zehn Prozent und das ist natürlich auch teuer wenn man das im Regelfall überhaupt tragen möchte aber das hebt natürlich dann auch den weiteren Finanzierungsrahmen an. In diesem Fall waren es rund 5,5 Millionen Euro aus so einer Fondsstruktur. Die hat der Käufer in diesem Fall selber quasi mitgebracht. Der kannte die Investoren und die sagen, Mensch, ist klar, wenn du jetzt schon diese quasi drei zusammen hast, dann würden wir mit 5,5 Millionen dazu packen. Und so waren das schon rund 8,5 Millionen Euro. Und das ist schon sehr nah an den 12 Millionen Euro dran. Und natürlich gibt es dann eine Lücke, eine eine Finanzierungslücke und die waren noch rund jetzt 3,5 Millionen Euro. Und das wurde relativ dann einfach über ein Förderkredit gelöst. Aber dieser Förderkredit war erst möglich, weil vorher der Fonds, vorher die Beteiligungsgesellschaft, vorher das Small Placement, vorher das Eigenkapital richtig miteinander kombiniert worden sind. Um solche Förderprojekte, die ja wahrscheinlich auch sehr komplex aus der Rahmenreihe stehen, das heißt, es ist kein Regelfall, dass es so mit einem Aufwand betrieben werden muss, nutzt man verschiedene Planungsszenarien und Planungsunterlagen, die auch von den verschiedenen Förderstellen in verschiedenster Form angefordert werden. Das soll heißen, das Thema mit der Beteiligungsgesellschaft hatte zwar die gleiche Unterlage wie alle anderen auch, aber die haben natürlich nochmal eigene Verträge mit dem Käufer gemacht. Das heißt, da gab es Beteiligungsverträge, die natürlich dann wieder aber auch von der Hausbank, die den Förderkit gegeben hat, eingesehen werden wollten. Warum? Die wollten sich ja auch in der Besicherung und auch in den Rahmenfinanzierungsdaten nicht schlechter stellen als die andere Förderstelle. Und da es hier gar keinen Zuschuss gab, sondern alles über die Beteiligungsgesellschaften gekommen ist, wollten alle Beteiligungsgesellschaften miteinander natürlich auch sehen, wie stark ist die Belastung der einzelnen Beteiligung auf das später gekaufte Unternehmen. Das heißt, der Großteil dient hier der bürokratischen Abstimmung, wenn man vorne richtig die Förderkonstruktion gesetzt hat. Die Reihenfolge ist also entscheidend, die Planungsunterlagen sind entscheidend und auch die Finanzierungsvarianten sind entscheidend. Warum? Man hätte ja auch sagen können, alles klar, das ist ja viel zu kompliziert, da machen wir alles über einen Förderkredit. Ja, das ist aber technisch in diesem Fall gar nicht machbar, weil der Förderkredit über diese Beispiel 11,5 oder. 11 Millionen Euro, der dann ja notwendig gewesen wäre, Eigenkapital abgezogen, Cashflow abgezogen, wäre ja relativ schnell vielleicht ein oder zwei Jahre fällig in der Rückzahlung. Und wenn man sagt, wir reden hier von maximal fünf bis acht Jahren Laufzeit beim Unternehmenskauf, vielleicht auch sieben Jahre, vielleicht auch acht Jahre, aber im Regelfall 5, 6, 7, passiert natürlich eine überbordende Belastung auf das gekaufte Unternehmen, weil so eine 11-Millionen-Finanzierung in fünf Jahren heißt 1,5-Millionen, 1,3-Millionen mit Zinsen pro Jahr plus noch ein paar Rückstellungspositionen. Das heißt, der gesamte Gewinn des Unternehmens wäre ja aufgebraucht gewesen durch den Förderkredit. Und das spart man sich und schützt man sich, indem man so endfällige Darlehensförderprojekte und Beteiligungsprojekte nutzt. Und wenn Sie wissen wollen, wie im Detail die Förderung ausgesehen hat, wie die einzelnen Komponenten zusammengebaut worden sind, dann gehen Sie einfach auf fördermittel-magazin.de. Da sind die Details hinterlegt, da sind die Darstellungen hinterlegt und Sie können nochmal rechnerisch für sich das ableiten, was das vielleicht für Ihre Zukunft und Ihren nächsten Unternehmenskauf bedeuten würde.